0: Chcesz ulepszyć swoje życie i swój biznes? Chcesz pokonać bariery i osiągać jeszcze więcej? Przed Tobą dawka konkretnej wiedzy od doświadczonych przedsiębiorców i ekspertów. Ja nazywam się Bogusz Pękalski i witam Cię w Startup My Way School. I dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Startup My Way School. Razem ze mną znów Błażej Abel, kontynuujemy cykl Masterclass i zanim przejdziemy do odcinka, szybkie ogłoszenie, więc razem z Błażejem organizujemy szkolenie live specjalnie dla Ciebie 20 maja 2020 o godzinie 20, więc będę ja, będzie Błażej i pokażemy Ci 5 z szybkich sposobów na skalowanie poza Polską, już w formie bardzo takiego, takich konkretnych case'ów, jak to zrobić szybko i skutecznie, na żywo. Będziemy odpowiadać na pytania, będziemy roz, rozlosowywać książki, więc wskakuj na akademia SASPL łamany na webinar. Zapisuj się i 20 maja się widzimy na żywo. A teraz już zapraszam Cię do tego odcinka. Dzień dobry, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj ze mną, tak jak zwykle, Błażej Abel, czyli CEO landingi. Dzisiaj porozmawiamy o zatrudnianiu. O zatrudnianiu, jak to zrobić dobrze, mądrze i skutecznie. Więc Błażej, jakie ty masz doświadczenie w zatrudnianiu? Ile tych osób już na pokładzie jest? Ile ile będzie już niedługo? Jak to u ciebie wygląda? Cześć, witajcie
1: obecnie w landingach mamy 57 osób ani mało, ani dużo w zależności od tego jak tutaj się zbenchmarkujemy na na rynku no ale jest to już taki taki etap gdzie musieliśmy kilka kroków że tak powiem w rozwoju właśnie tym takim organizacyjnym, personalnym przejść, żeby sprawnie taką, taką firmą po prostu zarządzać i i i taki duży zespół w takim krótkim tempie jednak mimo wszystko budować.
0: Okej, to od czego zacząć temat zatrudniania przy tym powiedzmy przy przy firmie w początkowym początkowym stadium? Od czego ty byś zaczął, na na co warto zwracać uwagę w kontekście też tego, że na przykład możemy nie być osobą techniczną. Mówimy tutaj o, o budowaniu e, z, głównie startupów technologicznych, tak na, na dobrą sprawę. Nie mówimy w kontekście budowania na przykład firmy, firmy budowlanej tak i zatrudniania jakichś wachowców e, od budowy.
1: Znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że kluczowe jest to, jak wygląda nasz e, zespół na starcie. E, bo. W wielu przypadkach jest tak, że to jednak jest kilku founderów, dwóch, trzech, czterech, różnie różnie to wygląda, ale jest jakiś ten zespół założycielski. Dlatego wydaje mi się, że to jest istotne na starcie, żeby sobie ustalić pewne obszary, które w każdej firmie po prostu funkcjonują, czyli tak jak mówisz, no jest jest, mówimy o softwareze, więc wiadomo, że jest kwestia um, tworzenia tego, budowania tego po prostu produktu. Mówiliśmy też o, o skalowaniu, tak, czyli jest marketing tego produktu, jest wsparcie techniczne, um, są takie kwestie operacyjne, biznesowe. Rozmawialiśmy też we wcześniejszych odcinkach o, o inwestorach, więc y, to, też wymaga, to też wymaga po prostu codziennej pracy i zarządzania tym. Więc jest wiele obszarów w firmie, które po prostu tak jak w każdej firmie, niezależnie od tego, czy to jest software, czy nie, one po prostu funkcjonują i należy je pokryć odpowiednimi kompetencjami. I wydaje mi się, że pierwszym krokiem to jest to, żeby zastanowić się, jakie kompetencje ja posiadam, albo mój zespół, moi, moi founderzy, co a jakich kompetencji nam brakuje. To jest podstawowa rzecz, którą by trzeba było, że tak powiem, twardo wypisać w jakimś dokumencie i zastanowić się, kogo my po prostu w ogóle do tego zespołu szukamy. Na pewno na początku jest trudno jest jakby I, i trudno, i nie, no bo czujemy, będąc na, na początku, tych, tych braków jest wiele, ale jednak trzeba jakiś ten pierwszy krok zaplanować. Albo jesteśmy w takim etapie, że mamy tylko pomysł i nie mamy tego produktu, no więc y, jesteśmy, powiedzmy, funderem nietechnicznym, no więc to jednak będzie pierwszy krok, to będą, to będą osoby, y, które pomogą nam zbudować produkt. Jeżeli jestem z kolei funderem y, technicznym, to będę raczej szukał osoby, która na przykład będzie się fajnie komunikowała z inwestorem, czy będzie bu- lepiej budowała dział marketingu, sprzedaży. no To wszystko zależy po prostu od tego, jaki mamy układ tych sił kompetencyjnych w zespole i na ile mocno się po prostu w danym obszarze czujemy i od tego bym uzależnił kolejny krok. Choć wydaje mi się, że jest to takie dość dość oczywiste, co mówię, to jednak warto byłoby umiejętnie sobie ustalić priorytety. Czyli wiadomo, że na starcie tych braków jest bardzo dużo i będzie bardzo trudno zatrudniać wszystkich. To mi się też wydaje, że często jest taka taki błąd, który się popełnia na, na początku, że gdzieś na przykład próbujemy, nie mając odpowiedniego budżetu albo starając się zrobić coś szybko, na przykład zatrudniać tak zwanych juniorów. I junior to jednak z mojego doświadczenia widzę, że to co są fajne stanowiska, ale w firmach większych, w których ktoś może taką osobą się zaopiekować którą może po prostu ktoś wyedukować, natomiast junior w młodej firmie może później istotnie ją spowolnić, po prostu będzie dług technologiczny, który trzeba będzie wcześniej czy później spłacić.
0: Powiedz mi, jak można finansować budowę zespołu? Bo Łatwo jest mówić zbuduj zespół, przy czym jak no nie, nie mamy pieniędzy, to jakie w ogóle tutaj mamy możliwości?
1: No, trudno zbudować zespół bez bez pieniędzy. To jest na pewno sztuka. Tym bardziej, że znowu, tak jak tam rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, jest też pewna kultura. W W każdym narodzie jest pewna kultura i podejście do pracy. Myślę, że jeszcze w Polsce dość słabo funkcjonuje kwestia i zrozumienie pracy za udziały i tej takiej wizji powiedziałem amerykańskiej, że okej, okay, to nic, no, nie, nic nie dostaję, ale będę miał 10% w, w firmie, kiedy się po prostu sprzedamy. Nie? Pierwsza, pierwsza kwestia to jest ta właśnie kulturowa, że etat, umowa o pracę, 8-16 i ok. A druga kwestia jest taka, że jest niska wiara w to, że to tylko w amerykańskich filmach, że się startupy jakieś tam sprzedają, że są jakieś inwestorzy i to jest po prostu bajka i nie ma tej takiej nie ma tego optymizmu, który, który po prostu może w innych kulturach trochę lepiej trochę lepiej funkcjonuje. Więc wydaje mi się, że na początku mamy taki, taki problem kulturowy. Drugi problem, który jest na pewno, to jest też taki, że działamy na rynku, który jest super konkurencyjny, jeśli chodzi o osoby, szczególnie osoby techniczne więc będziemy, po prostu będziemy konkurować z bardzo y, szeroką ilością innych y, podmiotów, które po prostu mogą mieć większy budżet. Dlatego wydaje mi się, że o ile potrafimy maksymalnie daleko pociągnąć firmę jako funder, to jest też co tam wcześniej mówiłem, żeby zbudować tą trakcję, czy to w formie jakiegoś tam właśnie na początku side projektu i doprowadzić do jakiegoś momentu, no i później właśnie podjąć, podjąć decyzję o tym, jak, jak będziemy finansować, czy idziemy takim naturalnym wzrostem i pierwsze, jeżeli mamy tą trakcję, to pierwsze rekrutacje, to jednak jest zespół marketingowy, sprzedażowy, który ma nam tą trakcję podciągnąć do góry, czy jednak to jest kwestia zdobycia środków zewnętrznych w formie inwestycji czy pożyczki, która po prostu sfinansuje nam te te wynagrodzenia. Jest jeszcze jakaś tam trzecia droga, którą po prostu możemy starać się szukać. Jest nadal dużo na rynku dostępnych pieniędzy w formie różnych projektów, różnych grantów. No i zawsze można jeszcze pomyśleć o tej trzeciej drodze, jeżeli chodzi o o finansowanie finansowanie etatów. Natomiast czwarta kwestia tej tej pracy takiej właśnie za, za udziały, Ja osobiście o jakimś dużym sukcesie na na rynku polskim w tej kwestii nie słyszałem. Nie, Nie jest to odpowiednio jeszcze spopularyzowana forma.
0: A czy forma motywacji pracowników, czy jakby zwiększania zaangażowania pracowników w formie na przykład opcji, opcji na akcje, czy opcji na, na udziały, czy uważasz, coś takiego ma, ma sens, czy na przykład wypłacamy nieduże wynagrodzenie, czy mniejsze wynagrodzenie, niż wynagrodzenie rynkowe, bo po prostu tego kapitału nie mamy, ale dodatkowo dajemy, powiedzmy, opcje, opcje na udziały, czy opcje, opcje na akcje gdzieś tam na przykład po po 12 miesiącach?
1: Pewnie, można można próbować kompensować to w w ten sposób, na pewno to ma sens, na pewno to jest ważne, żeby osoba rozumiała o co co w tym chodzi i na czym ta ta kompensacja polega i tak jak też żeśmy mówili o o tych rundach finansowych, to nie jest tak, że przy kolejnej rundzie finansowej inwestor odkupi te udziały od od tej osoby, bo przede wszystkim jeżeli ona dostaje udziały, to znaczy, że jest kluczowa, jak jest kluczowa, to znaczy, że ma siedzieć w firmie, a nie sprzedawać swoje udziały i iść do następnej, więc wydaje mi się, że to jest istotne, żeby tutaj transparentnie to wszystko komunikować. Wydaje mi się też, że o ile dobrze się orientuję, te mechanizmy takie przydzielania tych, tych, tych udziałów, one są trochę trudne, to jest coś bardziej po prostu na papierze. Ich, ich formalizowanie jest, jest skomplikowane. Natomiast no jest to jest to, jakaś tam, jest to jakaś tam alternatywa, ale wydaje mi się, że bardzo trudno to zrealizowania w chwili obecnej, właśnie z, chociażby z racji tego, że jest wiele firm, które, które mają po prostu budżet na tego, na tego pracownika. Więc tu możemy, tu możemy wygrać i, i tu wydaje mi się, że jest jakaś przewaga, że Trochę musimy te kwestie finansowe, poza tym z jakiej kubki będziemy finansować tego pracownika, to jeszcze jest ta druga kwestia. No, będzie nam bardzo trudno na przykład konkurować z wynagrodzeniami czy z software house'em, czy z jakąś zagraniczną korporacją, chociażby ze względu na to, że biznes model jest inny, prawda? W SAS-ie bazujemy na tym, że mamy subskrypcje, opłaty najczęściej miesięczne, najczęściej niezbyt wysokie, w związku z czym nasze finanse budują się bardzo powoli w czasie i u nas nie ma strzału, to nie jest tak, że my zrobimy teraz 400 godzin w firmie i to będzie super strzał finansowy, bo za godzinę tam skasowaliśmy 300 i teraz wypracowaliśmy 120 tysięcy złotych. To tak nie zadziała, my możemy te 400 godzin przepracować równie ciężko i te 120 tysięcy zarobimy, ale my to dostaniemy w tych subskrypcjach przez następne 12 miesięcy, czyli wszystko gdzieś tam się dzieli, wszystko się trochę gdzieś tam dzieli przez te 12 miesięcy. I, chociażby, i, I to też trzeba gdzieś wziąć pod uwagę, ale to, co jest to, gdzie można budować pewną atrakcyjność, to na pewno w przypadku kwestii technologicznych to jest właśnie ta innowacyjność. To, że ktoś może przyjść, może się nauczyć nowych technologii, może spróbować swoich sił jako, nie wiem, team leader czy jako CTO, może po prostu mieć możliwość rozwoju, której nie będzie miał w, w, swojej, w swojej obecnej pracy. I Obserwuję też, że coraz więcej, coraz więcej deweloperów ma też takie już jasne rozróżnienie, też rynek nasz powoli dojrzewa i, i widać, że są te, oczywiście są software houses, są te firmy outsourcingowe, ale są też coraz więcej jest też tych firm produktowych. I w końcu, wcześniej czy później też tym tak obserwuję tym, tym deweloperom te odhaczanie tasków w software housach, branie kolejnego projektu, i czy tam poprawianie po kimś. Ono po prostu wyczerpuje się po jakimś czasie i szukają czegoś, co, na co będą mieli lepszy wpływ, co, co gdzieś tam będzie z prawdziwym użytkownikiem po prostu przetestowane w boju. Więc to jest to jest jakaś taka przewaga, którą możemy mieć nad tymi, którzy lepiej płacą, ale to nie zmienia faktu, że czy z udziałami, czy nie, czy z super technologią, czy, czy, czy bez niej będzie trzeba płacić, prawda? więc to te finansowanie, finansowanie etatów musi mieć, musi mieć jakieś podstawy biznesowe.
0: Powiedz, czy masz jakieś rady do zatrudniania osób do działu sprzedaży? Dużo osób pytało o jak zatrudniać handlowców bez utraty zdrowia psychicznego. Czy masz tutaj jakieś dla nas rady?
1: Oczywiście, można zatrudniać bez utraty zdrowia psychicznego. Wydaje mi się też, że jest coraz więcej dobrych, dobrych handlowców, czy nawet bardzo dobrych handlowców. Natomiast to, na co bym szczególnie zwrócił uwagę, to znowu pewne właściwe zdefiniowanie sobie tego, czy my w ogóle tego handlowca potrzebujemy. Bo pamiętajmy o tym, że najczęściej w tym gronie, w którym tu się poruszamy i rozmawiamy, budujemy SAS. A SAS i, i yy, Ogromna część z nas będzie budowała saas skierowanego do małych, do małych firm, do, do, do klienta, raczej będziemy bazowali na dużej ilości, na wolumenie małych, małych transakcji. Jeżeli w tym procesie będzie handlowiec, to on się nam nigdy nie skalkuluje biznesowo, bo handlowiec to jest ktoś, kto lubi zrobić dobry deal, mieć dobrą prowizję, być dobrze opłacony, może pracować na minimalnym wynagrodzeniu, ale musi mieć dobrą, że tak powiem, marchewkę zawieszoną i musi wiedzieć, po co po prostu pracuje i, i łatwo sobie umieć przeliczyć, co z tego będzie miał. W związku z czym wydaje mi się, że w Sasie o ile on nie jest skierowany do enterprise'ów, albo przynajmniej do jakiegoś mid-market'u, który, który gdzie tam po prostu ten roczny deal nie, nie kosztuje kilka czy kilkanaście tysięcy złotych minimum, nie ma miejsca po prostu dla handlowców. Dlatego zastanówmy się dobrze, czy na pewno potrzebujemy handlowca, czy może po prostu potrzebujemy osobę z marketingu, która zbuduje nam po prostu proces pozyskiwania coraz większej liczby klientów, a my się skupimy po prostu na zbudowaniu jak najlepszego produktu, tak żeby on był intuicyjny, żeby nie wymagał mm, na przykład zbyt dużych nakładów w zaportowaniu tego klienta. Dlatego Sprzedaż nie jest równoznaczna z handlowcem, szczególnie w Sasie, kiedy nie jest on skierowany do, do tej grupy. Słyszałem i znam takie, takie przypadki, gdzie właśnie przez to zatrudnienie handlowców do takiego modelu, który nie był jakoś super dobrze wyskalowany, spowodowało, że startupy straciły pieniądze wypłacając prowizję handlowcom, a jeszcze nie mając właśnie... Tego, tych pieniędzy odzyskanych w sasie, nie? bo po prostu z subskrypcji te pieniądze jeszcze nie, nie zeszły i bardzo łatwo jest po prostu popełnić błąd w tym systemie wynagradzania handlowców. Dlatego dla własnych nerwów przede wszystkim uważam, że powinien być ktoś w zespole founderów, który potrafi sprzedawać i zna ten proces i jak zna ten proces, to wtedy jest łatwiej pewnie kogoś zatrudnić w to, w to miejsce. Natomiast zastanówmy się w jakim modelu my docelowo chcemy działać. I szczerze mówiąc, myśmy w landingach mieli taki moment, że mieliśmy handlowców zatrudnionych, czy jak mieliśmy pierwszą, inwesty- pierwszą inwestycję, pierwszą zebraliśmy, to właśnie sprzedawać, sprzedawać, gdzieś tam szukaliśmy handlowców, mieliśmy tych juniorów, którzy niespecjalnie włożyli wartość, to zatrudniliśmy takiego seniora i mówiliśmy, że jak to relatywnie duże wynagrodzenie miał w kontekście, patrząc na cały zespół i nic nie wniósł, ponieważ raz, że nie czuł dobrze produktu, dwa, że ten nasz produkt był bardzo trudno sprzedawalny w tej formie takiej kontaktu bezpośredniego, nie? Więc wydaje mi się, że Zastanówmy się, kogo naprawdę potrzebujemy i czy to długofalowo jest ten model. Wydaje mi się, że nie ma sensu, nawet jeżeli tam sobie myślimy na zasadzie, a teraz handlowcem, a później marketingowiec, żeby szybko ten żeby szybko zbudować pewien pewną pulę przychodów. Uważam, że ogólnie wszystko co co nie po prostu nie funkcjonuje hmm, w długiej perspektywie, bo SAS jest po prostu biznesem, który budujesz długofalowo. Im szybciej zaczniesz budować pewien proces i go szlifować, tym on po prostu za jakiś czas będzie, będzie lepszy. Więc namawiam do tego, żeby, żeby nie robić czegoś na, na chwilę, bo to po prostu będzie ostatecznie stresowany czas.
0: To w takim razie, jak zatrudniać programistów? Jeżeli nie jesteśmy do końca w stanie z, zbadać ich umiejętności... Czy, czy ogólnie, jak, 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 do tego, jak do tego podejść? No bo programistów prawdopodobnie będziemy potrzebować, tak czy siak.
1: To znaczy, powiedziałem tak, niezależnie od tego, czy to jest programista, czy ten handlowiec, czy marketingowiec, to na pewno w pierwszej, w pierwszej kolejności musimy sobie zbudować pewne kryteria ogólne co do osób, które chcemy mieć w zespole. Takie, które będą nas po prostu pasowały kulturowo. I to jest ważne, żeby nam się po prostu z osobą dobrze rozmawiało, żebyśmy mieli feeling, że tak powiem, nawzajem, żeby żeby ta osoba była zainteresowana firmą, do której dołącza, tym produktem, tą technologią. To przynajmniej na starcie jest bardzo ważne, żeby do firmy trafiły osoby, które rzeczywiście będą jarać się po prostu tym tym projektem, tym produktem, który będzie, będzie, czy jest po prostu w firmie firmie tworzony. Na pewno jest dobrze, aby na rozmowie, jeżeli na przykład nie mamy jeszcze tych tych osób technicznych, na przykład nie mamy w zespole też CTO, który może w takiej rozmowie technologicznej uczestniczyć, to dobrze byłoby na przykład poszukać wśród swoich znajomych może jakiegoś doświadczonego programistę, który na przykład przy okazji jakiegoś piwa zaraził się tym naszym produktem i rozumie mniej więcej co co robimy, żeby on był w stanie sprawdzić te umiejętności. Wydaje że bardzo ważne jest to, żeby na spotkaniu była osoba, która albo buduje ten zespół, albo ma pewne, pewną wiedzę umożliwiającą sprawdzenie tej wiedzy drugiej osoby. Natomiast osoba zatrudniająca, czy founder, przede wszystkim musi mieć ten feeling, ten, ten feeling taki, że to jest osoba, z którą miała chce przez następne 2-3 lata pracować i że ta osoba też ma to poczucie chęci budowania dokładnie mojego, mojego pomysłu. I y, oczywiście już nie mówimy tu o samym procesie, y, czyli jakiegoś tam, jakiejś tam próby weryfikacji y, tej osoby, czy to właśnie za pomocą najpierw przejrzenia CV, później jakiegoś tam y, telefonu, później na przykład jakiegoś pierwszego spotkania takiego z nami właśnie pod kątem tego feelingu i dopiero jakby w ostatnim kroku takiej rozmowy takiej technologicznej to to ważne jest też w całym procesie zbudowanie i trzymanie się jednych kryteriów, ponieważ jeżeli będziemy mieli kilka osób w tym procesie, to to jest bardzo ważne, żebyśmy je ocenili dokładnie przez te same kryteria, które wcześniej po prostu żeśmy sobie założyli. Pamiętam, że po prostu gdzieś na początku bardzo intuicyjnie kierowałem się się zatrudnianiem i nie miałem takich, takich kryteriów i później Nawet wracając do jakiejś rekrutacji i starając się po prostu porównać dwie osoby ze sobą, nie nie miałem tych kryteriów i było mi bardzo trudno odnieść jedną osobę do drugiej, dlatego to jest jest ważne, żeby po prostu mieć mieć kryteria jasne, jasno sprecyzowane, dopasowanie kulturowe i osobę, jeżeli my nie jesteśmy osobą techniczną, to osobę, która po prostu technicznie jest w stanie sprawdzić, czy czy ta wiedza jest wystarczająca.
0: Czy masz jeszcze jakieś rzeczy, które chciałbyś dodać? Coś, na co powinniśmy zwracać uwagę przy zatrudnianiu?
1: Wydaje mi się, że bardzo ważna jest taka transparentność. My w plantingach na przykład stosujemy, podajemy w ogłoszeniach wysokość wynagrodzenia. To też potrafi zaoszczędzić dużo czasu, jeżeli chodzi o obie strony bo nie ma tego rozjazdu, że na przykład zbudowaliśmy fajny, fajny proces, mamy super kandydata, a później nas nie stać, albo kandydat jest rozczarowany propozycją, więc warto to rozczarowanie po obu stronach zamknąć po prostu w ogłoszeniu i my też zawsze gdzieś tam na, na... upewniamy się, że ktoś przeczytał dokładnie ofertę i wie, co, co proponujemy i o, i o czym rozmawiamy. Więc to jest taki pierwszy filtr transparentny, a druga kwestia jest taka, że jak już mamy zatrudnienie, to warto bardzo jasno spisać sobie po prostu zakres obowiązków, żeby ta osoba dokładnie wiedziała po prostu za co jest odpowiedzialna, jakie są cele i to po prostu wydaje mi się też powinno być w formie formie takiej pisemnej, nie na gębę, tylko tylko konkretne zakresy właśnie obowiązków. Jeżeli jest to kulturowe dopasowanie, to wydaje mi się, że mamy takie, takie klocki poskładane do tego, żeby spokojnie móc zatrudnić osobę.
0: Okej, okay, dzięki w takim razie za podzielenie się wiedzą. Błażej Abel, Landingi i Bogusław Pękalski, Akademia SAS. I widzimy się, słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. I to już wszystko w tym odcinku. Jeszcze raz tylko Ci przypomnę, że 20 maja ja i Błażej będziemy dla Ciebie na żywo. Opowiemy Ci o pięciu sposobach na szybkie rozpoczęcie skalowania poza Polską, e, z Twoim biznesem, z Twoją aplikacją. E, będziemy odpowiadać na pytania, będziemy rozlosowywać książki. No będzie naprawdę... Ciekawie, to jest unikalna wiedza, która po prostu, którą włażej budował przez lata swojej działalności, praktycznie nikt się tym nie dzieli jeszcze w takiej formie. I, i oczywiście będzie, będzie niezła niespodzianka na koniec webinaru, więc koniecznie wpadaj, Akademia SAS.pl, łamany na webinar, zapisuj się i widzimy się 20 maja o 20.